din nou în casa Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare, să dăm slavă Domnului, să cântarea spune Aleluia, laudă Lui, Aleluia, cântăm Domnului și să ne deschidem inimile înaintea Lui să cântăm.
și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Îi mulțumim Domnului că și în după amiaza aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la locul de închinare. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Omului Dumnezeu în Samul 46 spunea în felul următor. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. 
De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și să vor ridica până acolo să se cutremure munții. Este un râu al cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, Sfântul Locaș, al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatene, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se sfrământă, împărații se clatine, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, puseirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războailor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița și... Sulița a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirii este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Lăudați să fie numele Domnului. Iubiții mei, versetul 4, vreau să mă opresc doar câteva gânduri să le explic în lumina cuvântului Dumnezeu. Râul lui Dumnezeu reprezintă revărsarea continuă a Harului, a slavei și a puterii sale în mijlocul poporului său, lăudat să fie numele Domnului. Chiar și în vremuri de pandemie, chiar și în vremuri grele care noi trecem, le trăim, harul, slava și puterea lui Dumnezeu este revărsată printre noi, lăudat să fie în numele Domnului. Acest râu, dar... Da, Acest râu dătător de viață spune cuvântul lui Dumnezeu că izvorește din Dumnezeu Tatăl. În Eremia, capitolul 2, versetul 13, ultima parte a versetului spune, m-au părăsit pe mine izvorul apilor vii. Apoi acest râu izvorește din Dumnezeul Fiul, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 4, versetul 14. Dar oricine va bea din ape pe care o voi da eu în viac nu va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică, leudat să fie numele Domnului. Acest râu izvorește din Dumnezeu, Ducul Sfânt, lăudat să fie Domnul, El curge, spune cuvântul Domnului, din tronul lui Dumnezeu și înviorează în permanență pe copiii lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Dar cea mai însemnată binecuvântare a acestui râu constă în faptul că el aduce prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, în mijlocul poporului său. Și spune cuvântul Domnului în versetul 11 Domnul oștirului este cu noi, Dumnezeului 
Iacov este un turn de scăpare pentru noi, lăudat să fie în numele Domnului. Iubiții mei, dorim ca și în seara aceasta să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeul Dumnezeu să binecuvinteze întreaga slujire din locul acesta. Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă. Domnul să dea o inimă bună întregi adunări, să lăudăm pe Domnul. Domnul să binecuvinteze cuvântul Evangheliei, să lese ungerea divină, să plecăm din locul acesta oameni schimbați, transformați de prezența lui Dumnezeu. Apoi ne rugăm pentru Statele Unite. Dumnezeu să binecuvinteze Statele Unite. Dumnezeu să binecuvinteze California. În săptămâna aceasta vom vota pentru nou guvernator. Dumnezeu să ne lumineze în sensul acesta și Dumnezeu să dea înviorare peste California să o binecuvinteze așa cum El găsește cu cale. Ne rugăm Domnului pentru familiile greu încercate, îndoliate, Dumnezeu să le mângâie. Ne rugăm pentru cei bolnavi, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata, ne rugăm pentru proiectul de construcție, Dumnezeu să dea în continuare izbăvire și biruință în numele Domnului. Ne rugăm pentru cei care au nevoie de atingerea Domnului și în săptămâna aceasta. Ne rugăm pentru săptămâna aceasta, Dumnezeu să protejeze fiecare familie. Dumnezeu să ne binecuvinteze la locul de muncă. Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri care încă sunt la școală. Cerem protecția Domnului peste ei. Cu toții venim înaintea Domnului rugăciune și ne închinăm în sensul acesta.
Lăudat să fie Domnul, îi mulțumim că ne-a ajutat să fim în casa Lui. După cuvântul care a fost citit în această seară, în versetul 10, unde spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ, Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi, lăudat să fie Domnul. Sunteți binecuvântați toți care ați găsit în seara aceasta ocazia să faceți un popas spiritual în casa Domnului din loc. Doresc ca toți să ne oprim și să contemplăm la lucrarea lui Dumnezeu, să contemplăm la mântuirea lui Dumnezeu, și fie ca Domnul în această seară să ne ofere ajutor, să ne ofere binecuvântare, să fie pentru noi un turn de scăpare și o binecuvântare pentru viața noastră. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile și vom continua în această seară lucrarea Domnului din locul acesta împreună cu corul mixt care va intona un im spre slava Domnului, apoi vom asculta o cântare în grup frații Parasca, Și apoi corul de copii va înălța numele Domnului. După aceste puncte vom asculta primul mesaj în această seară în limba engleză, prin fratele Crist Trata. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze și să-l însoțească. Amin.
Slăviți să fie Domnul! Ascultarea este calea către Rai. Amen. Uh, for a short message tonight, I would like for us to turn to our Bibles to the book of 1 Kings, chapter 17, uh, beginning with verse 1. Um, following the reading of the text, I'll provide some analysis and some takeaways for us this evening. That's 1 Kings, chapter 17, beginning with verse 1. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, except at my word. Then the word of the Lord came to him, saying, Get away from here and turn eastward, and hide, your, uh, and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. And it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. When the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there, I see I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, Please bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and eat it and die. And Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me, and afterward make some for yourself and for your son. For thus says the Lord God of Israel, The bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Amen. Amen. Um, amen. So as we can see here, this, is the, this would be the introduction of Elijah Yeah, Elijah was a prophet who uh, lived through the most horrific, the most wicked and sinful eras in the history of Israel. Um, at the time, Israel was under the rule of King Ahab um, and his uh, wife Jezebel, who were, had a reputation for being quite evil. First uh, Kings chapter 16, uh, verse 33 tells us, Ahab did more to provoke the Lord, the God of Israel, to anger than all the kings of Israel who were before him. Uh, conversely, his wife Jezebel, uh, she was no slouch. Uh, the Word of God tells us she killed many prophets um, along the way. And in fact, in 1 Kings chapter 18, verses 13 and 14, as told by Obadiah, who was um, a God-fearing officer in the, in the court of um, King Ahab, it says, Has it not been told, my Lord, that what I did when Jezebel killed the prophets of the Lord, I would hit a hundred men of the Lord's prophets by fifties, in a cave and fed them with bread and water. Um, so we can clearly see that, that as Elijah is introduced, this was a time of rebellion and chaos. The people of Israel were under a dark rule and they were, they were being ruled by very evil rulers and the people had turned their backs to the Lord and began to serve other gods. 
But as always, there is a valuable lesson to be learned here as Elijah was triumphant to this, through this terrible era. And I wanted to briefly touch on three things that we could take from us from this text. The first thing that I want to, um, that I, I feel is, is, is a message being uh, conveyed here is God has the power to restore and provide in unthinkable ways. God has power to restore and provide in unthinkable ways. Um, as we read, verse 6 tells us, The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Now here Elijah is he's in desperate need of food. Food has become an absolute necessity as he was on his own, um, and, and he was starving because God had brought upon a famine uh, over the land because of the state of rebellion that they were in. And the fact that it, it would be a a flock of ravens who would bring him the nourishment that he would need um, was so unexpected because, uh, for one, the type of birds that that we're talking about here were were seen as unclean birds, and they were predatory birds. So this would have been the unlikeliest of sources uh, for him to to receive the vital nourishment which he he needed to to live, to essentially survive um, and not not die. So this, this this miracle made it all that much more unexpected, but... Um, if, if we refer to our Bibles, this wouldn't be the only time we've seen God at work. Um, he had worked other times in mysterious ways. In fact, under God's direction, Moses struck a rock and water became to flow, uh, began to flow from it. And within that context, the people then, the Jews then, were in desperate need of water. And you see the, 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 the similarities here, just like in, in Elijah's context, was that a rock or a flock of ravens would have been the last place anyone, anybody would have looked um, to, to really f- for the answer that they were seeking. And so I think the message being conveyed here is clear, is that God wants us to, rem- to remind ourselves to turn to him and not to our circumstances. Because if we look to our circumstances, the feeling of impossibility will essentially swallow us up and we'll have no way out. He wants to remind us that if we turn to him, he makes the impossible possible. And in my reflection upon this text or the idea of being in an impossible situation, I ask myself if we've ever truly been in a situation where we felt like there was no way out, that, that we were in an impossible situation, that we couldn't get out of our own way, and, and maybe perhaps all the doors um, had been closed. And I, and I can say to some degree I've experienced seasons like that in my life, and I can tell you um, with absolute certainty that I've seen God's hand at work in the most unlikeliest of ways through the most unlikeliest of sources or people, and I praise God for that. But if I am truthful in keeping with the theme of being transparent, the follow-up question for me remains, why then would God operate in such a manner? Why would he allow us to reach our breaking point before coming in and save the day, so to speak? And the answer, at least in part, is that he is reminding us why we must always remain, that we must always remain in complete compliance on him and not to our own strength. Um, Matthew chapter 5, verse 3 reminds us that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Well, that's because the poor in spirit are those who acknowledge their helplessness without God. The poor in spirit are, are essentially the opposite of being proud or, or uh, arrogant in their spirit and relying on their own comp- competence or um, their own strength, and they see themselves as, as sinners in God's sight without merit and unworthy of salvation and in complete dependence and reliance on God and Christ and not their own strength. And 
Essentially, that's when he shows up, when we, when we are able to let go and acknowledge his sovereignty. Because the Bible's us about relying on our own competence or our own capabilities um, and not relying on the presence of the Holy Spirit. Um, one example that, that comes to mind, and, and I'm not trying to, you know, is, is material possessions or, or, or wealth. Um, I feel that maybe perhaps we all know somebody or we, we hear people with, with a great deal of wealth, and I wonder how many of those people have fallen victims to the dangers of relying on their wealth or their material possessions in substitute for, for really relying on Christ 100%. And I am not saying or I'm not suggesting that having wealth is, is, cannot be synonymous with, with being a faithful servant of Christ. In fact, the Bible shows us an example of that. And, and he was Job, the, the ideal rich man. He had wealth. He used his wealth to help others, to bless others. He never loved his wealth above God. And even when he had lost it all, he still revered God. Um, but although he was blameless and upright, as the Bible tells us, it wouldn't be until he was broken and down to nothing and full of boils, he was still trusting his righteousness and innocence. You see, he, he thought he could negotiate with God, and, and he, he, he thought God was somehow simply treating him unfairly. And I believe he, he missed it initially, because in the book of Job, chapter 42, verse 3 through 6, it says the following, who is this that hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Hear, and I will speak. I will question you, and make it known, and you make it known to me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now, I, now my eye sees you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes." You see, Job later realized that he was so blinded by his confidence that he failed to see God's fairness, even through his trials. And for that, he repented in dust and ashes. So the point, or the first takeaway is, let's rely on God 100%. Let's rid ourselves of any, any sort of you know, reliance on our own strength, our own confidence. Um, and let's, let's, uh, let's if, if there's anyone tonight, myself included, who, who still struggles with that, still thinks that we can rely on our strength at times, so let's pray that God, God rids us of that and, and completely rely on him um, because he can make the seemingly impossible possible. Amen. The second lesson that I take from this uh, passage is um, God's power breaks us and moves us in order to bless others. His power breaks us in order to bless others. Um, in reading the text between verses 8 through 16, we see Elijah helps a widow who had nothing but some oil and a little flour. And it was very likely that she was on her way to starving to death. As the text tells us, she was planning to prepare what would have been her last meal between her and her son. But God intervened through Elijah, as we just read. He reminded the widow, thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent and the jug of oil shall not be empty until the days until the day the Lord sends rain upon the earth. Here God was showing his power to provide, uh, to provide her the oil and flour she, she needed uh, for a very long time. But the, the, the interesting thing is it was Elijah who was essentially called to carry out this feat. And I believe it's no coincidence because I believe that Elijah just a short while earlier was in the exact same situation. He was staring death in the face. He was starving to death, quite literally, as she was. So that tells me that he re 
was able to reciprocate and he had compassion for her because he, had, he was able to understand what she had been going through, having been there himself just, just a short while earlier. He was able to bless another, and in the process, he was able to display God's mercy. Matthew chapter 5, verse 7 reminds us that blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. The word merciful really means, it refers to compassion or, or sympathy, um, or a feeling with another person. Um, Mercy is much more than an emotional wave of pity. It's, it's really, it's stepping out in faith. It's a, it's a deliberate effort to, to identify with someone and meet them at their needs. And I feel that when we reach a point in our lives when we were uh, at a point of mercy, when we were blessed by God in the most unthinkable, unimaginable ways, that's an open invitation for us to reciprocate that. That's an open invitation for us to step out of our comfort zone and look for those who may be going through similar situations. Um, something as, as simple as taking a meal to someone who's sick or, or, or maybe volunteering to help someone who's in desperate need, those are all signs of, of, of mercy. And Matthew chapter 25, verse 40 reminds us that Jesus said, truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me. Showing sympathy to the point of stepping out as I indicated, out of our comfort zone is a sign of true mercy. Um, the message being conveyed here is, is quite simple. Miracles are not just for personal blessings, but they're an invitation for us to be the hands and feet. And God is not just concerned about our own needs, um, but he, is, he wants us all to reciprocate the blessing being poured out on one person. That's, that's the idea. That's the idea of being a church body, of being a, a family in Christ. Um, and, and to have compassion for the ones who are suffering. And I encourage, and I know we do this and we're great at this as a church, but I encourage all of us to continue to do that, continue to pray for one another and step out and maybe occasionally just take a leap of faith and maybe if God puts it in your heart to speak with someone, even if it takes the courage to, to, to maybe ask a question, um, I, would, I would encourage you to do it because our testimony at times could be the difference between saving a life. I mean, having been in a position of mercy and, and having seen, uh, like Elijah, having stared death in the face, that word of advice or that word of, of compassion for someone else can, can mean all the difference in the world. So let, let's, let's not take that lightly. And if we, ever, if we ever need a reminder, for those of us who've been through difficult seasons, um, let's think back to our desperation, our state of desperation and our moment of despair and the people or the the blessings that were poured onto us, and let's try and reciprocate that um, when we can. And the third takeaway from the message is, uh, is, a, is quite a simple one, but it's the, I feel, most powerful one, is that God will show up. He undoubtedly always does. Um, later in chapter 18, which I've not read, it, we, for those, who, for those of us who've read it, we know that Elijah was triumphant in the showdown of the prophets of Baal. He... Um, he overcame, and he was able to prove that the God he serves, the God we serve, is real and alive. Amen? Amen. Um, and the lesson there is uh, Elijah went in there um, with 100% um, faith and just his whole intent was to glorify God because God is worthy of all, worthy of all our glory. Um, he was in the most difficult situation, and and. and what that tells me is that God wants us to give 100% for him all the time. Um, 
And, and if we put God in his glory first, everything else we do will fall, fall into place. Um, Psalm 27, verse 14, reminds us to wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Um, and my message with respect to this is, if you're a young man or young woman entering university or perhaps a new line of work, um, and you, you hear and see all the different ideologies and philosophies being championed throughout the, the lecture halls, um, I, what I can tell you tonight is do not despair. Do everything for the glory of God, and he will be your source. Um, he will be your strength, and he will be your guidance. Um, whatever you do, do not hide your voice from those who attack our faith or attempt to defame our faith. Uh, remember, we are Christians first before we're anything else. Everything else is secondary. God will show up for you like he did countless times, like he did for Elijah and, and countless others. Remember, we must always rely on him, and he will undoubtedly show up at the right moment, in the right season in your life. And the, the threats we receive from the outside, uh, perhaps from the, from the media and other places, which we're all aware of, stand zero chance in the sight of God. Let's not forget that. We must remember to never apologize for our faith. Romans chapter 1, verses 16 and 17 remind us, For I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Amen. Amen. Let's remember Elijah lived through one of the most um, sinful eras in, in the history of Israel and perhaps of the world, really. Um, and the outcome still, though, does not surprise us. Um, he overcame battles. He overcame all his obstacles. And on his way to becoming one of the mo most prolific um, prophets and people in biblical scriptures. In closing, I pray that we remain faithful to God, even in our most trying seasons, to remember that he has the power to provide in perhaps the most unimaginable, unthinkable ways. And lastly, let's remember to comfort those in need. God bless you. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt care ne-a fost adus în această seară. Aș vrea în continuare să venim înaintea lui Dumnezeu și să aducem darurile noastre de bunăvoie. Observăm că Dumnezeu ne cere să participăm la lucrarea sa, așa cum femeia aceea văduve din Sarepta Sidonului, care a avut așa de puțin. Totuși ea a trebuit să asculte și să dea întâi pentru omul lui Dumnezeu și Dumnezeu a răsplătit-o cu adevărat. I-a înmulțit un de lemnul și i-a înmulțit și făina. Slăvit să fie Domnul! Avem un Dumnezeu care înmulțește, care binecuvintează și ori de câte ori noi luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrarea sa și la cerințele lui Dumnezeu și căutăm cu ajutorul lui să le îndeplinim, Dumnezeu ne binecuvintează, lăudat să fie numele lui. Să facem lucrarea aceasta de colectă în următoarele minute, cântând spre slava Domnului dintr-o cântare en común.
Serviciile divine, după cum urmează în săptămâna care ne stă înainte, sunt în felul următor. Avem serviciile funebre pentru fratele Mihai Chiriac. Mâine, 13 septembrie, între orele 4 și 6 după amiază, 4 to 6 p.m. și apoi marți, 
dimineață, 14 septembrie, la 10 a.m., la 10 dimineață, ne vom întâlni acolo pentru serviciile funebre. Să fim alături de familia îndoliată, toți care avem posibilitate, toți care nu lucrăm și putem să mergem la locul respectiv, să facem tot posibilul să fim alături de cei care trec prin întristare în momente ca acestea. Serviciile funebre vor avea loc la Chapel of the Chimes, 4701 Marysville Boulevard, Sacramento, 95838. Este cimitirul de lângă Biserica Emanuel. Cei care nu cunoașteți și aveți nevoie de adresă, putem să vă comunicăm. În ceea ce privește situația cu vaccinul, pentru cei care doresc să primească exemption de la locurile de muncă sau de la calici, sunt rugați să facă, pot să facă un personal statement de ce nu vor să fie vaccinați, apoi dacă au nevoie, biserica le poate da un ajutor în această direcție, un statement de la secretariatul bisericii, că sunt membri ai bisericii noastre și pot să fie ajutați în această direcție. În luna octombrie, între 4 și 8, avem o săptămână de rugăciune, de luni până vineri, rugăciune dedicată pentru umplere cu Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să ne facem timp pentru această săptămână de rugăciune și nu numai dar în mod deosebit să ținem cont în orarul nostru, să putem să venim la casa Domnului, să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu și să stăruim ca Domnul să ne umple pe toți cu Duhul Său Cel Sfânt. Apoi în 30 octombrie avem seara de benefit dinner pentru lucrarea de construcție. Domnul să ne binecuvinteze și la această lucrare să participăm. Ia ființă o clasă de vioară. Sora Damaris Filip ne anunță cei care doresc să-și dea copiii la vioară, și care doresc să învețe vioară, să ia legătura cu sora Damaris Filip, să ia, se înființează o clasă pentru, această, pentru acest instrument. La bookstore-ul bisericii s-au primit materiale noi, jurnale, carnețele, cărți în limba engleză, biblii, inclusiv pentru copii. Cărțile mai vechi vor vinde cu reducere la 75%. Căutăm să adăugăm una-două persoane care să lucreze în rotație la bookstore-ul bisericii, cei care sunt interesați pentru aceasta să se adreseze la bookstore și să ia legătura cu surorile care se ocupă de această lucrare. În săptămâna aceasta care ne stă înainte, apoi miercuri avem serviciul divin de peste săptămână, la șapte după amiază, paralel cu repetițiile care au loc, copiii și clasa de youth choir au repetiție miercurea, Domnul să-i binecuvinteze. Și apoi duminica viitoare, La orele 10 dimineața avem serviciu divin în casa Domnului și la 6 după amiază. Să ținem cont că duminica viitoare, fiind a treia duminică din lună, vom face colecta specială dedicată proiectului de construcție. Să venim pregătiți în această direcție și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. În continuarea slujbei, ascultăm corul mixt, lăudând numele Domnului și apoi corul de copii.
Vom continua închinăciunea noastră din seara aceasta împreună cu sora Jessica Antone, care va intona un imp spre slava Domnului. Apoi vom asculta citirea Cuvântului Sfânt, Psalmul 110, care este planificat pentru noi în această duminică, citit în limba engleză de fratele Josh Toderean. Apoi ne vom închina cu toții Domnului împreună cu Worship Team. După aceste puncte vom asculta mesajul Domnului care va fi transmis către noi în această zi prin fratele Alin Ilaș și dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și să binecuvinteze Domnul și inimile noastre să fie primitoare de Cuvântul Sfânt. Never stop marching to me. 
Psalm 110 from the ESV. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power in holy garments. From the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of, of his wrath. He will execute judgment among the nations, filling them with corpses. He will shatter chiefs over the wide earth. He will drink from the brook by the way. Therefore, he will lift up his head. Amen. Amen.
Dragi mei, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 15, și voi da citire la câteva versete, începând cu versetul 12 până la 17. Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Dragostea frățească, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru că și în seara aceasta avem această oportunitate de a sta în prezența Lui. Avem această oportunitate de a ne hrăni sufletele. Dragii mei, în cursul săptămânii mergem și toată săptămâna ne încărcăm cu lucruri negative, citim știri, auzim tot felul de lucruri, tot felul de vești, sufletul nostru se mâhnește, ajunge să fie lipsit de speranță, Dar mulțumim Domnului pentru momente ca acestea, când avem ocazia să ne îmbogățim, să ne hrănim sufletele, ca să putem prinde putere și să ducem până la capăt mântuirea noastră, în mijlocul unei lumi nebune, care merge din rău în mai rău. Dar noi, copiii lui Dumnezeu, suntem binecuvântați, pentru că îl avem pe Dumnezeu de partea noastră, pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că împlinim cuvântul Lui, pentru că stăm lângă El, de aceea vom ajunge până la capăt. Vom birui, pentru că Dumnezeu este de partea celui credincios. Mă rog ca această nădejde să fie în inimile fiecărui credincios. Am citit acest text în seara aceasta, deși s-a mai predicat luna aceasta și luna trecută, cred că în ultimele trei săptămâni, de trei ori din Evanghelia după Ioan și asta e a doua oară când se predică din textul acesta, dar cred că putem să mai învățăm lucruri, cred că putem să mai ne deschidem inima și să primim cuvântul lui Dumnezeu care este viață pentru noi. Acest pasaj face parte din uh, discursul de rămas bun al Domnului Isus Hristos. Dacă veți citi din capitolul 13 până în capitolul 16, veți vedea că, din Ioan, veți vedea că Domnul Iisus îi pregătește pe ucenici, pentru că El avea să plece și îi pregătește pe ucenici, învățându-i să se poarte unul cu altul și apoi pregătindu-i pentru problemele cu care, vreau să, cu care aveau să se confrunte, probleme care veneau din, din afară, de, din partea guvernului, din partea stăpânirilor, din partea uh, prigonitorilor. Și Domnul Iisus Hristos îi pregătește pe ucenicii Lui. Și Domnul Iisus Hristos ne pregătește și pe noi, pentru că și noi avem nevoie să învățăm să ne purtăm unul cu celălalt. 
Și noi avem nevoie să auzim ce trebuie să facem atunci când suntem prigoniți. Dacă veți citi în capitolul 16, veți vedea prigonirea ucenicilor și Domnul Iisus Hristos le dă sfaturi și învățături prețioase ca să poată birui, ca să poată merge mai departe. Și uitați-vă, Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Iisus Hristos a dăinuit 2000 de ani și va mai dăinui până va veni Domnul Iisus Hristos, pentru că este Biserica Lui Hristos, care este zidită pe principiile Lui Hristos. Și cine stă lângă Biserica Lui Iisus Hristos, va birui, va ajunge până la capăt. În această seară aș vrea să vorbesc despre dragoste. Se vorbește foarte des despre dragoste. Se scriu foarte multe cărți. Suntem îndemnați zilnic să iubim. Să iubim oamenii care sunt diferiți față de noi. LGBT, să iubim, poate în zilele acestea este o problemă cu imigranții, să iubim și să-i acceptăm. Ni se cere să iubim, să ne arătăm dragoste, să ne arătăm acceptare. Dar dacă stăm și analizăm puțin ce, ce se ascunde de fapt sub această iubire pe care ne-o cer unii și alții, vedem că nu este o iubire așa cum este iubirea lui Dumnezeu. Este o iubire egoistă, este o iubire perversă, este o iubire care nu vine de la Dumnezeu. De aceea creștinii trebuie să fie foarte atenți atunci când li se cere să iubească. Cum trebuie să iubească? Ce trebuie să iubească? Oare trebuie să iubim tot ceea ce ne spune lumea? Tot ceea ce ne cer guvernanții noștri să iubim? Nu. Chiar dacă va trebui să suferim. Vedeți că zilele acestea suntem arătați cu degetul, pentru că suntem oameni care nu iubim, care nu vrem binele semenului. Prin faptul că poate nu vrem unii dintre noi să ne vaccinăm, suntem văzuți ca o pacoste și biserica este acuzată că nu crede în știință și așa mai departe. Așa să nu vă lăsați descurajați, pentru că noi cunoaștem adevărul lui Hristos și știm sfârșitul acestor oameni. Și știm și sfârșitul nostru, ceea ce se va întâmpla cu noi dacă vom iubi așa cum ne cere Dumnezeu. Lumea are nevoie de iubire, are nevoie de dragoste. Lumea aceasta care trăiește o groază, trăiește un sentiment de frică în zilele acestea, are nevoie să audă și să vadă dragostea lui Dumnezeu. De aceea, pentru noi creștini este important mai întâi să manifestăm această dragoste a lui Dumnezeu în mijlocul nostru, ca mai apoi să putem să oferim și lumii această dragoste. Oamenii să vadă dragostea lui Dumnezeu în mijlocul nostru și să creadă în ea. Pentru că Domnul Iisus Hristos tocmai asta spune în, în Ioan 17, când se roagă pentru ucenici. Doamne, făi să fie una, ca atunci când oamenii privesc la ei, să creadă că Tu m-ai trimis. De aceea mă rog pentru fiecare dintre noi să avem această dragoste a lui Dumnezeu. Această dragoste frățească despre care vreau să vorbesc în seara aceasta. Mă rog ca această dragoste frățească să fie în mijlocul nostru, să se manifeste din plin în relațiile dintre noi. Dragii mei, pe noi nu ne unesc pasiuni comune, nu ne unește nici starea socială, nu ne unește nici chiar curentele politice, chiar dacă poate majoritatea suntem republicani. Nu acesta este motivul pentru care stăm împreună și ne adunăm. Dragii mei, ceea ce ne unește pe noi este dragostea lui Dumnezeu. Dragostea supremă a lui Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu lucrând în viața noastră. Am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. 
și ne-am strâns împreună. Și dragostea aceasta este liantul care ne ține împreună. Dacă n-ar fi dragostea lui Dumnezeu și ar fi alte lucruri, n-am fi decât un club. Un club al celor care au anumite principii sau au anumite pasiuni comune. Dar pentru că dragostea lui Dumnezeu este cea care ne ține împreună, ne numim Biserica lui Hristos. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să înțelegem că la baza relațiilor noastre stă dragostea lui Hristos. Și dragostea lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu, este emblema creștinismului, este emblema bisericii lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim atenți cum umblăm, trebuie să fim atenți cum ne purtăm unul cu celălalt, pentru că sunt destui ochi care ne privesc, care ne urmăresc. Și cu prima, când facem prima greșeală, scriu toate ziarele. Când un creștin greșește, scriu toate ziarele, toate știre. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să, să înțelegem că este importantă dragostea lui Hristos, dragostea frățească pentru mărturia creștină. Dragii mei, mai mult decât faptul că dragostea este importantă, ea este poruncită de Hristos. El spune în versetul 12, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Apoi în Ioan 13, 34 la 35, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Putem noi să spunem că îl iubim pe Dumnezeu. Putem noi, chiar și acum, când, în pandemie, când ni se cere să ne vaccinăm și să scrim o, o scrisoare de că noi credem din motive religioase, nu luăm vaccinul. Dar s-ar putea pentru unii să fie doar o scăpare, doar o, o, un refugiu pentru a scăpa de a nu se vaccina. Scriu acolo că ei cred că uh, au conștiință, dar s-ar putea să nu o aibă, s-ar putea să fie ceva fals sau ceva, uh, un lucru nesincer. Dar mă rog pentru fiecare dintre noi, credința să fie un lucru sincer, un lucru adevărat. Dragii mei, când spunem că iubim pe Hristos, când spunem că suntem al Lui Hristos, să se vadă lucrul acesta în viața noastră. Pentru că dacă nu se vede, este o problemă. Dragii mei, dragostea Lui Dumnezeu pentru oameni devine dragostea Lui Dumnezeu între creștini. Dacă ne uităm în prima parte a capitolului 15, vom vedea că Hristos ne invită să luăm parte la dragostea lui Dumnezeu. Și uh, Ioan 15 cu 9. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. În primul rând ne invită la o dragoste a lui Dumnezeu. Să luăm parte la ceva, să ne uităm la exemplul pe care Dumnezeu îl dă. Știm că în, în Trinitate, în Sfânta Trinitate, exista o relație perfectă. O relație de dragoste desăvârșită și Dumnezeu ne invită să privim la această relație. Și spune, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Această participare a noastră la dragostea lui Dumnezeu creează tocmai 
prietenia creștină sau dragostea frățească. Și mă rog ca acest sentiment să existe și în mijlocul comunității noastre. Dragostea lui Dumnezeu să fie cea care ne unește, cea care ne face să venim miercurea la biserică, duminica la biserică, să ne implicăm în tot felul de proiecte pe care biserica Dragostea lui Hristos să fie cea care ne motivează să facem lucrurile acestea. Dragii mei, Hristos spune, și aș vrea să citesc din Marcu 12, că nu există poruncă mai mare. Și aș vrea să vă citesc din Marcu 12, de la 28 la 34. Unul din cărturari care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, Care este cea dintre toate, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, aceasta, ascultă Israele, Domnul, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua, Este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Cărturarul le-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că al iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele tău ca pe, tine însu, ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jetfele. Răspunsul lui Iisus. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Vedem că Domnul Iisus spune că nu există poruncă mai mare decât să-ți iubești aproapele, decât să ne iubim unii pe alții. Și vedem acest cărturar care a înțeles esența mesajului Hristos și Hristos îi spune, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să pun o întrebare în seara aceasta. Fiecare să ne opunem nouă, cât de sincer iubim noi? Cât de sincer ne iubim noi unul pe celălalt. Relațiile umane sunt complicate. Și fiecare am avut de face cu oameni. Fiecare suntem complicați în felul nostru. Avem setul nostru de idei, de gândire și uneori este greu să să diluiești cu noi, cu fiecare dintre noi. Dar cu toate acestea, Chiar dacă relațiile umane sunt complicate, cu toate acestea, Hristos ne poruncește să ne iubim unii pe alții. Cineva spunea că în comunicare există o regulă de bază. Nu există oameni dificili, ci există numai oameni cu care trebuie să să învățăm cum să ne purtăm. Și Hristos ne învață lucrul acesta. Cum să ne purtăm sau cum trebuie să ne arătăm dragostea unul față de de celălalt. Modelul de iubire frățească, așa cum am spus, este modelul lui Hristos. Și el spune, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi. Dragii mei, în continuare aș vrea să vedem câteva aspecte sau câteva trăsături ale, ale dragostei sau ale preteniei creștine sau dragostei frățești. Hristos spune bazele dragostei frățești. Dacă ne uităm, în primul rând, prima bază sau Temelia dragostei frățești o găsim în, în versetul 13. 
Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Dragostea frățească sau prietenia creștină este sacrificială. La baza temeliei creștine stă jertfa lui Iisus Hristos. Stă sacrificiul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi, pentru fiecare dintre noi. La baza relațiilor noastre, între noi, tot sacrificiul stă. Dragii mei, Hristos ne vorbește despre sacrificiul, dar nu fără să știe ce este acela. Noi știm că El a dat dovadă de dragostea supremă pentru noi atunci când, de bună voie, a ales să moară pentru păcatele noastre, pentru fiecare dintre noi. Și a dat viața, s-a sacrificat. Dumnezeu și-a sacrificat singurul lui Fiu ca să moară pentru păcatele noastre. Ca noi să ne bucurăm astăzi de libertate. Ca noi să ne, ne bucurăm astăzi de iertare de păcat. Ca noi să avem intrare liberă la Dumnezeu. Toate acestea s-au întâmplat pentru că Hristos s-a sacrificat pentru noi. Și Ioan 3 cu 16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Apoi Romani 5, 7 cu 8, pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, Dar pentru binefăcătorului poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragii mei, sacrificiu înseamnă renunțare la ceva prețios, la ceva la care noi ținem, pe care punem valoare în folosul altuia. Dumnezeu a renunțat la Fiul Său, l-a sacrificat, la friul lui pe care îl iubea, pe care îl prețuia, pentru noi. Și noi suntem chemați să sacrificăm lucrurile pe care poate le iubim cel mai mult, lucrurile la care ținem în folosul celui de lângă noi. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Dumnezeu îi cere lui Avram un lucru complicat, un lucru greu. Îi spune, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, și dul pe muntele Moria și sacrifică-l. Și vedem că, din dragoste pentru Dumnezeu, Avram se duce și este gata să facă lucrul acesta. David spune, nu pot să aduc o jetfă care să nu mă coste nimic. Pentru Pavel, sacrificiul a fost renunțare la tot ceea ce a câștigat el din punct de vedere uman. Ceea ce a obținut el în viața lui, statutul pe care el îl avea înainte de a se converti la creștinism. Și spune, să toate acestea ca un gunoi pentru a-l câștiga pentru Hristos. Știm că la Domnul Iisus a venit un tânăr bogat și l-a întrebat, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, să împlinești legea, am făcut-o, să... și îi, cere un sing... îi, cere, îi spune, îți mai lipsește un singur lucru, vinde tot ce ai și de la săraci. Foarte bucuros a plecat tânărul, foarte Știm că a plecat foarte supărat, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că avea multe lucruri. Nu era gata să sacrifice, nu era gata să împartă, să-și împartă bogățiile pe care le-a adunat, pe care tot prin ajutorul lui Dumnezeu le-a obținut să le împartă cu cel sărac. Sacrificiul creștin este acea milă în plus pe care ne-o cere cineva să o facem. Este acea cămașă pe care o avem în plus și o dăm. Pentru samaritean, a fost îngrijirea celui căzut lângă drum. Vedem că preotul și levitul au trecut pe lângă cel care era căzut. 
Dar acest om a venit, s-a oprit lângă cel căzut, l-a îngrijit, l-a dus la un han, a plătit pentru el, și-a sacrificat timpul, și-a sacrificat banii. Creștinismul a rămas pentru că la baza lui stă puterea sacrificiului. Stă puterea sacrificiului. Și într-o companie, dacă te duci și faci doar strictul necesar, doar muncești 8 ore, patronul să zică acordă tot 8 ore pentru dezvoltarea companiei, așa companie nu se va dezvolta. Va trebui să fie oameni dispuși să lucreze overtime, oameni care să stea zi și noapte să gândească cum să dezvolte respectiva companie. La fel este și în creștinism. Sunt unii care fac strictul necesar. Îmi dau la biserică zeciuiala chiar dacă trebuie, dar puțin sunt oamenii care fac lucrul acesta. Doar strictul necesar. Dar nu, cu, nu cumva să mă deranjez cu alte lucruri. Când este o nevoie, spun, nu am timp. Când aud un bolnav, spun, n-am vreme să mă duc. Îmi spunea cineva, constata cu durere că atunci când era sănătos, avea mulți prieteni. Tot, totdeauna erau la mese și se bucurau și o persoană cunoscută. Și, dar spune, când m-am îmbolnăvit și am avut nevoie, am sunat la unul, la altul și nimeni, toți mi-au spus, nu am timp, am business, nu am timp să mă duc cu tine, să te duc la un appointment, la doctor și așa mai departe. Și constata cu tristețe ce este omul, ce este creștinul. Aș vrea, dragii mei, fiecare dintre noi să înțelegem că dragostea frățească constă în sacrificiu. Este baza dragostei frățești, dragostei pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre. Puterea de a ne sacrifica pe cel, pentru cel de lângă noi, pentru a merge o milă, pentru a întinde o mână de ajutor, chiar atunci când nu avem sau nu avem timp, pentru că aceasta este, acesta este sacrificiu. Atunci când sacrifici lucrul important pentru tine, timpul tău, pentru fiecare dintre noi, timpul este prețios. Și atunci când cineva ne cere ajutor sau la biserică este nevoie de ajutor, totdeauna spune, n-am timp, n-am timp. Aș vrea în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne facă să înțelegem că fără sacrificiu, Nu putem vorbi despre dragostea lui Dumnezeu, despre dragostea frățească. Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 8, ne vorbește despre creștinii din Macedonia. Spune că erau oameni săraci. Erau oameni care treceau prin tot felul de necazuri. Dar lucrul acesta, condiția lor, starea lor, a dat naștere la un belșug de dărnicie. Întotdeauna lucrurile importante nu neapărat se fac cu banii oamenilor bogați. Și nu vreau să critic pe nimeni, dar aceasta este un, un adevăr. Totdeauna lucrurile se fac cu, oamenii, cu banii oamenilor care au un geab normal, care n-au, n-au, n-au multe lucruri. Vedem că Domnul Iisus, totdeauna când dă un exemplu de sacrificiu, vorbește despre oameni, despre văduva care a dat ultimii Doi bănuți. Mergeau și cărturari și farisei și aruncau din, din multul lor pe care îl avea. Dar Domnul nu a fost impresionat de niciunul. A fost impresionat de o văduvă 
care a dat ultimii ei doi bănuți. Apoi ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre acea femeie care a cumpărat alabastru acela și a spălat picioarele Domnului Iisus Hristos și ucenicii. Iuda, mai ales, a fost foarte contrariat. Cum să cheltuie atât de mulți bani pentru un lucru ca acesta? Și știm cu toții răspunsul Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, oare câți dintre noi suntem dispuși să ne sacrificăm ca să dăm dovadă de dragoste frățească? Câți dintre noi suntem gata să răspundem atunci când cineva din frații noștri trec prin diferite încercări, din diferite nevoi? Câți dintre noi suntem dispuși să sacrificăm timpul nostru, finanțele noastre? Mă rog ca Domnul Iisus să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că fără sacrificiu Nu putem vorbi despre dragoste frățească. Fără sacrificiu, dacă ne uităm în lume, în, în, în învățătura lumii, vedem că tot sacrificiul stă la baza. Zilele acestea s-a vorbit despre uh, septembrie 11 din 2001, când știm ce s-a întâmplat. Și am citit o felul de istorii a oamenilor care s-au dus să salveze pe alții, au salvat pe alții și au murit ei. S-au mers să salveze și nu s-au mai întors. Și presa scotea în evidență puterea sacrificiului. Se vorbește despre soldații care merg și apără interesele Americii și numim eroi și avem o zi specială pentru ei. Și sunt apreciați pentru sacrificiul pe care îl fac pentru a păstra o țară ca America liberă și prosperă. De aceea mă rog ca sacrificiul de care oamenii vorbesc să existe și în comunitatea Creștină. Pentru că, dragii mei, nu păgânii au inventat sacrificiul. Așa cum ați mai auzit, când au mai fost pandemii, păgânii își scoteau oamenii, îi scoteau oamenii bolnavi pe marginea șanțului, pe marginea drumului, să moară. Creștinii veneau și cu riscul de a se infectau, aveau grijă de acești oameni. Creștinii sunt primii care au înființat spitale, au înființat organizații, au înființat cantine și au ajutat și au schimbat fața lumii acesteia. Creștinii sunt aceia care merg în Africa și în locurile unde nu sunt, nu sunt condiții și creează condiții oamenilor. Și bogații și Bill Gates și alții vorbesc că și-au donat toată averea de mii de miliarde, nici ei probabil nu mai știu câți bani au, Dar când te uiți să vezi ceva concret ce au făcut în Africa sau în alte locuri de pe planeta aceasta, nu vezi nimic. Vorbesc despre eradicarea foametei și se fac tot felul de campanii pentru lucrul acesta și cu toate acestea nu vezi nimic. Dar este diferit când vine vorba de noi copiii lui Dumnezeu. Noi nu vorbim și apostolul Ioan în 1 Ioan ne spune copilașilor să nu iubiți cu cu, cu vorba și cu fapta și cu adevărul și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, Hristos vorbește în al doilea rând despre natura relației noastre. Dragostea frățească este principială, se bazează pe principii. Și spune Domnul Iisus Hristos, vorbind despre natura relației, voi sunteți prietenii mei. Vorbește Domnul Iisus Hristos aici despre o prietenie sau o dragoste frățească care se bazează pe principii concrete. Și spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți 
ce vă poruncesc eu. Putem fi și putem vorbi despre o dragoste frățească și putem să vorbim despre o părtășie creștină dacă oamenii care vin la părtășie sunt oameni care au aceleași principii. Îl iubesc pe Dumnezeu, trăiesc o viață sfântă sau se străduiesc să trăiască o viață, îl au pe Dumnezeu ca tată și așa mai departe. Nu putem să vorbim despre prietenie și despre dragoste frățească când vine vorba de oameni care nu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ei se numesc frați de-ai noștri sau sunt mijlocul nostru. Nu există dragoste frățească fără o rămânere în sfera lui Dumnezeu. Și Ioan, la, la, în, verset, în capitolul 15, de la versetul 6, spune Dacă nu rămâne cineva în mine, Este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă și apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Apoi Iisus vorbește în Matei 12, de la 47 la 50. Este destul de drastic atunci când era adunat acolo cu mulțimea și au venit, a venit cineva și i-a spus Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Auziți ce a spus Domnul Iisus? Dar Iisus a răspuns celui ce i-a dusese știrea aceasta. Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu, care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Este un adevăr trist. Câteodată trebuie să te desparzi de cei din casa ta, pentru că poate nu au, nu vorbesc despre divorțuri și așa mai departe, când nu au principii cale tale, poate tu ești Un om care trăiește o viață și cei din casa ta sunt oameni care nu trăiesc lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne despărțim de astfel de oameni. Apostolul Pavel ne îndeamnă și spune, vorbește despre curvare, despre lacomii de avere și altfel tot felul de patim pe care unii și vorbește despre creștinii din biserică. Spune, nu vorbesc despre cei de afară, ci vorbesc de unii din mijlocul vostru, care cu toate că își spun frați, au tot felul de patim. De, de, de aceștia, Apostolul Pavel ne spune să ne îndepărtăm. Putem vorbi despre dragoste frățească despre o preștenie creștină, dacă aceasta se bazează pe principii corecte. Și fiecare dintre noi ar trebui să ne uităm în viața noastră și să vedem pe ce se bazează preteniile noastre. Poate petrecem ore în șir, unii dintre noi la telefon, vorbind unul cu altul. Care este natura, care este baza relației noastre, preteniei noastre? Poate e bârfa, poate e vorbirea de rău. Poate vorbirea urâtă, poate zbancurile porcoase și așa mai departe. Dacă lucrurile acestea sunt lucrurile care ne caracterizează în seara aceasta, aș vrea că, inspirați de cuvântul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt, să ne schimbăm, să zidim relații între noi care sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, având toți aceleași principii, având același cel. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Să zidim relații corecte.
Întotdeauna când eram adolescent și erau conferințe de tineret sau seri de tineret, totdeauna era abordată, era tema preferată, ca și în ziua de astăzi, a pretenia dintre un băiat și o fată. Și totdeauna ne întrebau cei care ne predicau, care este scopul cu care vrei să te împretinești cu o fată? Vrei să te căsătorești? Ai gânduri serioase? Sau ai tot felul de altfel de gânduri, murdare și așa mai departe? Care sunt bazele relațiilor noastre? Poate suntem, avem prieteni în biserică, oameni, familii cu care ne întâlnim des. Care sunt bazele? Avem o bază concretă, solidă? Avem aceleași principii? De multe ori am auzit de tragedii mari care s-au întâmplat în urma prieteniilor. Tot felul de lucruri, pentru că n-au fost prietenii sănătoase. Pentru că oamenii și-au permis să meargă mai departe decât permite cuvântul lui Dumnezeu. Și s-au întâmplat lucruri urâte. De aceea mă rog ca fiecare dintre noi să fim feriți și să căutăm, să avem relații principiale, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Apoi Hristos ne vorbește în al treilea rând despre o caracteristică de bază a relației de prietenie dintre credincioși, a dragostei frățești. Și aceasta este transparența. Auziți ce spune în versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Transparența, sinceritatea. Nici în relațiile din lume nu poți vorbi despre o prietenie adevărată dacă nu este caracterizată de sinceritate. Cred că lucrul acesta lipsește cel mai des din, din relațiile noastre. Sinceritatea, transparența. Domnul Iisus ne spune și de multe ori spune că Tatăl nu a ascuns, Dumnezeu nu a ascuns de El planul pe care îl are. Dumnezeu este un Dumnezeu transparent, un Dumnezeu sincer. Noi cunoaștem despre Dumnezeu și planul Lui în cuvântul Lui. Tot ce vrei să știi despre Dumnezeu găsește aici. Intențiile lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, tot ceea ce modul de gândire a lui Dumnezeu îl găsește în Sfânta Scriptură. Dragii mei, realitatea este că de cele mai multe ori noi nu suntem oameni sinceri. Dacă ne uităm în grupul Domnului Isus, unul din cei 12 ucenici nu era un ucenic sincer, era Iuda. Deși a umblat cu Domnul Iisus, a văzut minunile lui Iisus, a știut că Iisus Hristos poate să-i cunoască gândurile și inima și faptele și cu toate acestea. Și a văzut de planul lui. Băga mâna în pungă, vedem că la momentul oportun a mers și l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Ne mai dă Sfânta Scriptură în exemplu, Anania și Safira. Când, toți, când creștinii de atunci au fost mișcați de Duhul Sfânt, de Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că și-au vândut toate averile și au pus toate, tot ce banii i-au pus la picioarele apostolilor, bani pe care apostolii îi împărțeau între cei care erau în diferite nevoi. Și a fost și un cuplu, Anania și Safira, și ei au avut o proprietate pe care au vândut-o. Și ei au venit înaintea apostolului și au spus... Vrem să fim și noi. Au vrut și ei să facă ceea ce au făcut alții, dar există un aspect negativ al acestei fapte. S-au vorbit înaintea casă 
și s-au înțeles să spună o minciună, că au vândut proprietatea cu un anumit preț, deși ei au vândut cu alt preț și au oprit o parte din bani. Nesinceritatea, lipsa de transparență, distruge relațiile dintre noi. De cele mai multe ori nu vedeți că nu avem încredere unul în celălalt. Totdeauna ne suspectăm de ceva. Totdeauna spunem, n-am încredere. N-am încredere în păstor, n-am încredere în casier, n-am încredere în fratele cu tare, în sora cu tare. Totdeauna relațiile noastre sunt bazate pe suspiciune. Totdeauna apare suspiciune. N-ați observat? Și mie mi se întâmplă de multe ori să pun la îndoială aproape tot ceea ce îmi spune cineva. Și lucrul ăsta s-ar putea să se întâmple pentru că noi la rândul nostru acționăm într-un fel nesincer. Și știind că noi acționăm așa, poate considerăm că și alții fac la fel ca noi. De aceea aș vrea să, dragii mei, în seara aceasta, Duhul Sfânt să ne sensibilizeze, să fim oameni transparenți, sinceri. Atunci când ești sincer, ești vulnerabil. Când îți expui viața sau vrei să vorbești cu cineva, vorbești și îți împărtășești anumite trăiri, s-ar putea să existe riscul să persoana respectivă să nu fie sinceră, să meargă să spună și altcuiva despre problema ta sau ceea ce te doane pe tine. Da, s-ar putea să, să se întâmple lucruri pe care tu nu le dorești, dar lucrul acesta n-ar trebui să ne oprească în a fi creștini transparenți, creștini sinceri, să fim sinceri unul cu celălalt, să nu avem intenții ascunse, să nu folosim vorbe cu două înțelesuri pe care de multe ori le facem. Doamne, ajută-ne pe fiecare, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu transparent, un Dumnezeu sincer. Dacă ne uităm în Genesa 18, vedem în discuție acolo în cer, spune Dumnezeu, oare să ascunde Avram ceea ce am de gând să fac? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu spune despre Avram, cunoștea sinceritatea lui Avram și spune, știu cu siguranță că el va porunci celor din casa lui să umble după voia lui Dumnezeu. Vedem afară, oamenii sunt nesinceri. Noua administrație pe care o avem, tocmai asta a fost una din promisiunile din campanie. Că vom fi mai sinceri decât Trump. Vom fi transparenți. Vom fi o carte deschisă. Și ne uităm că totdeauna când li se pun întrebări concrete, fug, ascund informație și așa mai departe. Noi să fim diferiți. Între noi să existe... Relații bazate pe transparență și pe sinceritate. Numai așa putem construi, numai așa putem lăsa ceva solid în urma noastră. Pentru că ultimul punct, Hristos vorbește despre dragostea frățească, că este rodnică, aduce roadă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. V-am rânduit pe voi, v-am pus împreună, Să aduceți roadă. Cum putem aduce roadă dacă între noi nu există o relație de dragoste frățească corectă? Cum să aducem roadă dacă poate unul are inimă și se sacrifică și celălalt nu vrea să facă nimic? Niciodată nu are timp pentru ceva. Porunca aceasta este pentru fiecare dintre noi. Fiecare trebuie să aducem roadă. Spune Hristos, v-am pus împreună ca să aduceți roadă. Dragostea voastră să fie o dragoste care să aducă roadă. Nu, putem să, nu vom putea lăsa ceva bun copiilor noștri. 
o biserică sănătoasă, o biserică în care și ei să crească, și ei să se dezvolte, și ei să aibă părtășie, dacă noi acum nu dezvoltăm relații sănătoase. Nu avem o părtășie sinceră și curată, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe principii sănătoase. Mă rog ca fiecare dintre noi să avem această intenție și acest gând în inima noastră, să lăsăm, să lăsăm ceva bun în urma noastră, să se vadă roadă, să se vadă lucruri concrete. Avem o clădire acolo, ne stă și cu toții ne-am apucat de ea, că vrem, că nu vrem, trebuie să o terminăm. Ne uităm la copiii noștri care am văzut în seara aceasta și avem foarte mulți copii în biserică și mulți sunt pe drum, vor veni, dacă mai ține pandemia, vom fi mega church. Vom termina și lucrul acela și clădirea aceea dacă fiecare dintre noi vom înțelege că trebuie să ne sacrificăm, trebuie să, să lăsăm diferențele de opinii, lucrurile care ne separă și să punem mână de la mână, pentru că nu este pentru noi. Pentru că noi ne putem închina și aici. Noi suntem obișnuiți cu tot felul de condiții, dar ne gândim la copiii noștri, să aibă un loc, să aibă săl de școală duminicală, să nu mai stea în trailer și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. În concluzie, 1 Ioan 4, de la 11 la 12 spune, Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, Trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să punem aportul, să, să ne cercetăm fiecare și să... În mijlocul nostru să se vadă o dragoste frățească, așa cum o cere Dumnezeu. Așa cum Domnul Iisus ne spune și încheie versetul 17, tot în aceeași notă cum începe acest pasaj. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Nu avem altă cale decât să ne iubim unii pe alții, să învățăm să trăim unii cu alții, să învățăm să ne suportăm unul pe altul. Și probabil că n-am putea face lucrul acesta dacă ar trebui să o facem pe propriile noastre puteri. Dar îl avem pe Dumnezeu, care ne-a iubit mai întâi pe noi. A iubit, ne-a iubit așa cu defecțiunile și păcatele pe care noi le-am avut. Ne-a iertat, ne-a făcut făpturi noi. La fel trebuie să ne privim unul pe celălalt. Doar așa vom înțelege și vom ajunge să ne iubim. Când vom înțelege că ființa umană este uh, iubită de Dumnezeu, Dumnezeu și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. L-a trimis pe singurul Său Fiu, ca fiecare dintre noi să ne bucurăm. Fiecare dintre noi să înțelegem sacrificiul pe care Dumnezeu l-a făcut. Și la rândul nostru să ne sacrificăm unul pe altul, să ne iubim unul pe altul, să dezvoltăm relații sănătoase în mijlocul nostru. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de mulțumire în prima parte, 
Vă mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care Domnul ni l-a dat ca să fim în casa Lui și să auzim cuvintele Domnului, cuvinte care sunt dătătoare de viață. Fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să penetreze adânc în noi, să medităm la El, să cugetăm la cuvântul Domnului și astfel să devenim oameni plini de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este și o roada Duhului și dacă vrem să avem Duhul Sfânt în noi, trebuie să și rodim pentru slava lui Dumnezeu și facă Domnul ca dragostea Lui să ne pătrundă pe toți, să fim astfel o biserică vie, un organism viu care slujește pe Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Deci în prima parte a rugăciunii vom mulțumi Lui Dumnezeu pentru harul care ne-a fost acordat și pentru cuvântul Domnului. Și apoi avem datoria sfântă să ne rugăm Domnului pentru copiii bisericii noastre. Ne vom ruga Domnului pentru copii și pentru tineri, pentru că cei mici au început și copiii au început școala duminicală, începând cu astăzi, să ne rugăm Lui Dumnezeu ca Domnul să-i binecuvinteze în această lucrare și de De asemenea, copiii și tineri au început și școlile din viața civilă, au început caligiurile, au început toate, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i facă exemple vii și ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în școală, oriunde se află, să fie exemple, să vadă toți că ei sunt copiii lui Dumnezeu și că sunt primii și nu ultimii. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe copiii noștri. Aș vrea să facem această rugăciune pentru ei. Deci o rugăciune de mulțumire și apoi o rugăciune în care să cerem Domnului să binecuvinteze lucrarea tineretului, lucrarea tinerilor în școala, a copiilor. Domnul să-și facă lucrarea sa în viața lor. La încheierea rugăciunii în comun, fratele Linilaș va continua rugăciunea purtând această cauză înaintea Domnului. Să ne rugăm!